0: Bene, allora il tema è già stato annunciato, è uno di quei temi scottanti, il messaggio dei tre angeli, intorno al quale, quanto, quanto, quante discussioni, quanti, quante cose si sono dette e sempre si ribadisce. Dobbiamo studiare, dobbiamo predicare il messaggio dei tre angeli e stasera e questa settimana avremo l'occasione. Vado un pochino a memoria perché ho terminato due giorni fa una settimana di preghiera in Svizzera e questa non doveva essere l'ultima ne doveva avere un'altra settimana prossima ma hanno avuto la bontà di dire no, lasciamo stare per cui seguirò la settimana di preghiera che si farà a Cesena tra qualche settimana vorrei chiedere a qualcuno di venire qua e leggere il messaggio dei tre angeli Apocalisse 14 da Sedoli c'è un volontario? chiedo io, eh? Mariano
1: poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo Eterno per annunziarla a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo e diceva con gran voce temete il Dio e dategli gloria poiché l'ora del suo giudizio è venuta e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque poi un altro angelo, un secondo angelo, seguì dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. E un altro, un terzo angelo, tenne dietro a quelli dicendo con gran voce, se qualcuno adora la bestia e la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, desciuto puro nel calice della sua ira. E sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli di Dio e nel cospetto dell'agnello. Continuo? Fino, Fino al 12. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Grazie.
0: Suppongo che nel corso di questa settimana vi sorgeranno delle domande, vi sorgeranno dei quesiti, avrete, sentirete il bisogno di andare a fondo su certi temi, sentiatevi liberi, magari Gianni possiamo mettere una scatola lì su quella panca con le domande. Uno dei temi che ho trattato più spesso nel mio, nel mio operare è stato... Sono stati tre libri, Daniele, Apocalisse e il Vangelo di Giovanni. Qui c'entra Giovanni, perché è Giovanni che l'ha scritto, quindi Giovanni, Giovanni è il mio Vangelo preferito, non so, non credo di essere l'unico, perché è un Vangelo semplice, diretto, profondo, e ogni volta che lo leggi ti rendi conto che c'è qualcosa in più. Ah, questo non l'avevo colto. Vorrei iniziare... Il commento su questo... Voi avete tutti ricevuto già il giornale, vero? Perfetto. Io seguirò la falsa riga del giornale, la traccia. Non leggeremo. Leggetevelo a casa. Prendetevi il tempo per leggere gli articoli a casa. Conosco l'autore di questa pubblicazione, il fratello Angel Manuel Rodriguez, che è stato professore di teologia per tanti anni, ora è in pensione ma è ancora all'opera. Il giornalino, gli articoli sono stati scritti da lui nel mese di febbraio, quindi è ancora in opera. Per capire bene il senso di un testo bisogna metterlo nel suo contesto. Un testo fuori contesto può diventare un pretesto, si dice. Siccome non voglio usare il testo come pretesto, voglio che sia il testo che ci parla, io stasera farò un'introduzione cercando di cogliere i valori portanti di questo messaggio. Allora, il contesto intanto è il libro dell'Apocalisse, e l'Apocalisse per molti è un libro da leggere cercando di individuare i nemici, ma invece l'Apocalisse è un libro che ha uno scopo fondamentale preciso, che è... Anche in questo brano che è stato letto ora, l'Apocalisse inizia con questa parola, rivelazione di Gesù Cristo. Quindi ha a che fare con Gesù Cristo, ha molto a che fare con Gesù Cristo, perché è uno dei libri che offre degli degli squarci straordinari, dei fasci di luce straordinari per conoscere Gesù Cristo. E io spero che questa settimana sia per noi tutti, un'occasione per una maggiore conoscenza di Cristo, personale conoscenza di Cristo. Voi sapete cosa dice Giovanni in un altro testo, vi ricordate? E questa è la vita eterna. Che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Giovanni eh, ci dà una chiave estremamente importante importante delle priorità della vita cristiana. La priorità della vita cristiana è conoscere Gesù Cristo e due dei tre messaggi, vedrete, saranno un'occasione per approfondire in maniera assolutamente forte Gesù Cristo. Quindi questo è il primo contesto a cui dobbiamo attenerci. Poi c'è un contesto di tipo profetico, perché l'Apocalisse, se voi leggete i primi tre versetti e poi il capitolo 4, i primi due versetti e poi la conclusione dell'Apocalisse ha un intento profetico eh, la rivelazione, so memoria, il testo, i primi due versetti so, la rivelazione di Cristo che Dio gli ha data per mostrare agli uomini le cose che debbono avvenire in breve ed egli lo ha fatto mandandole attraverso il suo angelo al suo servitore Giovanni Per cui c'è una una cornice profetica che non possiamo non tenere in considerazione. Eh, Nella mia esperienza ho visto su tanti l'impatto che ha il messaggio profetico e penso che anche su voi abbiate avuto un contributo straordinario per la vostra fede dal messaggio profetico dell'Apocalisse. C'è qualcuno che non l'ha avuto? Alzi la mano. Avete avuto tutti. Non chiede l'alzata la, 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 la di mano, al contrario. Qual è il contesto profetico? Questo brano si colloca in uno dei messaggi fondamentali dell'Apocalisse. L'Apocalisse ha quattro visioni, più o meno come Daniele. Daniele, il capitolo 2 è una visione profetica, il capitolo 7 è un'altra visione profetica, il capitolo 8 e 9 è un'altra visione profetica, il capitolo 8, eh, no, 10, 11, 12 è l'ultima, più grande, più estesa più dettagliata visione profetica. L'Apocalisse ha quattro visioni profetiche fondamentali in una cornice ancora più profetica di Daniele, perché Daniele fra, una visione, per esempio, fra il capitolo 2 e il capitolo, la seconda visione profetica il capitolo 7 ha tre capitoli che portano degli episodi di vita quotidiana. Daniele e i compagni di Daniele a Fossa dei Leoni, eh, il capitolo 3. Eh, Daniele, il suo rapporto con Nabucodonosor, il capitolo 4, Daniele e il suo rapporto con il nipote di Nabucodono il capitolo 5, Daniele e la Fossa dei Leoni chi non conosce la storia di Daniele e la Fossa dei Leoni, chi è nato in un ambiente avventista, io mi ricordo Daniele e la Fossa dei Leoni, me la sono sognato perché la, la mia monitrice, che era la sorella Mongiusti Mirella di, di, di Cesena, quando ha raccontato Daniele La Fossa dei leoni con tante immagini, io poi mi sono immaginato la notte i leoni nella stanza. Il contesto di questo brano è un contesto profetico, del, del, brano, del, del, del gruppo di profezie centrale che vanno dal capitolo 10 al capitolo 16 e quindi è al centro anche di questo contesto eh, profetico. E questo contesto profetico è segnato dal riporto nel libro dell'Apocalisse del testo, del tema eh, temporale profetico pro, pro, proposto per la prima volta da Daniele. Daniele, vi ricorderete, pone diverse volte un tempo dei tempi la metà di un tempo. Vi ricordate questa frase? Ebbene, il capitolo 10 è un'introduzione. Capitolo 11, 12 e 13 sono costruiti su questo periodo profetico. Ed è il periodo profetico in cui Daniele, al capitolo 12, dice tutto si compirà in, funzione, in relazione a questo periodo profetico. Questo periodo profetico ha la sua scadenza in un evento straordinario della storia del mondo, la rivoluzione francese, coincide con la fine di questo periodo. Dopo questo periodo, il testo dell'Apocalisse ci presenta la più straordinaria, la più grande, la più... La più radicale delle rivoluzioni della storia sapete qual è? Aspetta. basta leggere i versetti 14 e 18 del capitolo 14 e c'è la descrizione del ritorno di Cristo l'apocalisse si focalizza sul ritorno di Cristo dal capitolo 1 versetto 7 a tutto il capitolo 22 il ritorno di Cristo è a tamburo battente addirittura l'ultimo capitolo dell'Apocalisse, il capitolo 22, sei volte: Io vengo presto, io vengo presto. Alla fine la chiesa dice, Vieni, Signor Gesù, e poi c'è un Amen. L'Apocalisse termina con una preghiera che termina con un Amen. Per cui il contesto di questo brano è fra il periodo profetico di Daniele e il ritorno di Cristo e questo è il secondo contesto che dobbiamo tenere in considerazione terzo contesto da tenere in considerazione il primo messaggio che ha letto prima Mariano esce un angelo con gran voce annuncia il Vangelo Eterno come se ci fosse un Vangelo non eterno però lo sottolinea qui, per cui questo primo messaggio che introduce gli altri due, vedremo nelle serate successive come sono tutti concatenati l'uno con l'altro questi messaggi, portate carta e penna come fa la sorella pianista che sta prendendo appunti non c'è l'esame alla fine, eh? però prendere appunti è una, è una bella abitudine eh, il Vangelo Eterno fa da, da carro portante di tutti i tre messaggi dell'Apocalisse e della conclusione di questo messaggio che è il versetto 12 che ha letto su quel versetto 12 ci, ci soffermeremo, soprattutto quando dice qui è la costanza dei santi, che osservano i comandamenti di Gesù, e che hanno la fede di Gesù. La vecchia Luzzi, chi aveva la Luzzi? Sicuramente Mariano ti ricordi della Giovanni Luzzi,
2: eh,
0: l'hai letta. Hai letto la Luzzi tu adesso? No. Io ho seguito nell'altra, ero più attento a quello che leggevo sul testo, tu mi facevi da guida. Il, eh, la luce dice la fede in Gesù, mentre la nuova riveduta e anche altre traduzioni correttamente traducono la fede di Gesù. Ed è diverso, è un'altra cosa avere fede in Gesù, di cui la scrittura dice che anche i, i demoni credono in Gesù, ma non hanno la fede di Gesù, sicuramente. Ecco, il contesto fondamentale che dobbiamo cogliere nella lettura di questo brano è Gesù. E qui c'è il Vangelo Eterno che viene eh, annunciato dal primo angelo con gran voce. Vi ho detto prima, fra questo periodo della storia, il periodo profetico costruito su Daniele e il ritorno di Cristo, e anche qui il versetto 1, il primo versetto di Apocalisse 4, versetto 6 e 7, Temeti Dio, date perché l'ora del giudizio è venuta. E anche questo, questo accenno al giudizio è un accenno del già e ancora quello che deve venire. Quindi tutto il brano è fra un già e il futuro straordinario, glorioso del ritorno di Cristo. Altro contesto importante che abbiamo qui è che il messaggio... Deve essere annunciato ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Pensate che brutta figura sarà per alcuni quel giorno, quando il Signore starà per tornare e qualcuno che abbiamo avuto vicino per tanto tempo ci chiederà che cos'è? È Eh, è il ritorno di Cristo. Come il ritorno di Cristo? Che significa? È come non sai il ritorno di Cristo? Tu non me l'hai mai detto? Tu non mi hai detto che Gesù deve ritornare? Sarà da, 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 da paura. Eh? Pensate che figuraccia faremo se qualcuno ci dirà perché non me l'hai detto. E deve essere un messaggio di cui ogni essere umano ha il diritto di sapere. L'evento di fronte al quale Ogni essere umano di questa terra si confronterà, si dovrà confrontare, è un evento per il quale ognuno ha il diritto di essere informato in tempo. Faccio una piccola digressione. Il Vangelo, che è la parte iniziale del tre messaggi, è chiaramente centrato, voi avete qui la croce, dietro di me, davanti a voi è centrato sul sul fatto della croce, della prima venuta di Gesù. Questo brano ha più enfasi sulla seconda venuta di Gesù. I versetti 14 a 16 a 18 del capitolo 14 parlano del ritorno di Cristo. Quando Gesù è venuto la prima volta, l'umanità ha incontrato un evento che gli ha procurato un cambiamento radicale. Con la venuta di Gesù, anche se gli uomini non se ne sono accorti, è cambiato tutto. Poi la storia ha voluto ripartire nel conteggio degli anni con la venuta di Gesù. Quella venuta di Gesù ha portato qualcosa che la gente ancora non ha chiaro. Sapete qual è il fatto più strabiliante della prima venuta di Gesù? Penso che sicuramente lo sapete. La resurrezione. La resurrezione di Gesù. Quel mattino tutto era cambiato. La morte era stata vinta. E la resurrezione di Gesù è l'evento per il quale tutto il resto della Bibbia assume un'importanza fondamentale perché ha cambiato tutto se qualcuno vuole capire qualcosa sulla morte non può esimersi dal tener conto che qualcuno è passato dalla morte e è ritornato in vita chi meglio di lui può dire cosa c'è di là è risorto ebbene sulla resurrezione di Gesù dovete sapere che negli ultimi trent'anni dal 1978 è iniziato il primo evento importante, ma soprattutto negli anni 90, quindi fine 80 anni 90, il tema della risunzione di Gesù è un tema che ha incontrato un'attenzione, e uno studio assolutamente febri- febbrile. Addirittura c'è stato una, un autore, eh, Gary Edans, Ed Eberhardt, che ha scritto un librone sul ritorno di Gesù. E poi ce ne sono stati altri che hanno scritto sul ritorno di Gesù. Se voi andate su YouTube e cliccate «Ritorno di Gesù», trovate tantissimi filmati che sono filmati di conferenze pubbliche. La, le conferenze di Gary Ebermans hanno talmente scosso la teologia che un commentatore ha detto Questi studi hanno seppellito definitivamente tutte le critiche al cristianesimo, perché se Gesù risorto assume una valenza, un valore, un'importanza, un peso assolutamente diverso da ogni altro personaggio. Eh, Non so se ve l'ho detto, l'ho detto in tanti posti, probabilmente ve l'ho detto anche qui. Tre anni fa, il comune del cantone di Berna, la città, il comune della città di Berna che è la, la, la capitale del cantone di Berna ed è la capitale della Confederazione Svizzera ha pubblicato nel mese di dicembre una, un giornale come un, come un giornale un quotidiano come il, il resto del Carlino quel formaggio e il titolo era Gesù, l'influencer numero uno oggi la parola influencer qualcuno mi ha sentito già dirlo? no ho visto la, la, la. Influen- come lo devo dire? L'ho detto male, l'ho detto bene? Co- come si deve dire in italiano? Fammi capire. Come? È, è allora, la parola è influenza. Poi metteteci il dialetto che volete, comunque, è influenza, cioè il personaggio che ha avuto il maggiore influsso. Sapete che nel secolo passato, siamo al 21, quindi sono passati 21 anni dalla fine di quel secolo, il secolo fra i più tremendi della storia, due guerre mondiali, non, non li aveva visti nessun altro secolo? Sono stati pubblicati su Gesù 82 milioni di libri. Ha stravolto tutti i, i, tutti i personaggi di grido, nessun altro tanti libri pubblicati su Gesù, e questo l'ha detto un personaggio molto conosciuto, Vittorio Messori, che ha scritto diversi libri su Gesù, di cui quello che ha fatto più grido è ipotesi su Gesù, penso che qualcuno di voi ce l'abbia. A causa degli studi e delle febri, febbrili, eh, dei febbrili dibattiti che sono in corsi sul ritorno di Gesù, Sulla resurrezione di Gesù, perdonatemi, ho detto ritorno dovevo dire resurrezione, un gruppo di eh, avvocati americani ha detto, beh, siccome si parla tanto di Gesù e, e, e tanti non sanno niente, facciamo un processo, un processo con tanto di accusa e difesa, giudici, tribunale, è stato fatto in una città del nord degli Stati Uniti, vicino a Chicago, Un processo su Gesù, grazie. Un processo in cui c'era chi sosteneva la tesi della resurrezione e chi sosteneva il contrario. Il processo è durato diversi mesi e chi più ne ha avuti più ne ha messe di di argomenti. E oggi ho tenuto una conferenza un anno fa, 12-13 mesi fa a Parigi, una serie di conferenze su Gesù Cristo, e avevano fatto una locandina, un, un foglio a quattro, ho detto caspita, parlare di queste cose con una locandina, un foglio a quattro in una città come Parigi significa proprio volersi far vedere come si vuole far vedere un ago perso in un pagliaio. Però vi devo dire che il venerdì sera che parlavo della risurrezione di Gesù, la, la sala più, più grande di questa era gremita di gente che non aveva mai visto, perché è un tema che attira tantissimo. E ho voluto cimentarmi in una ricerca sul ritor- su- sulla resurrezione di Gesù e eh, ho scoperto degli argomenti che sono stati oggetto di discussione e di dibattito in quel processo alla fine la giuria si è riunita in camera di eh, deliberazione per due giorni e mezzo ed è stato pronunciato il verdetto dobbiamo riconoscere che Gesù è risorto Cappello chapeau con i francesi, giudici, avvocati, eh, le, le, uomini di legge, uomini studiosi si sono confrontati su questo tema, questo tema e alla fine la, il giurì ha detto sì, è risorto, gli argomenti a favore della risurrezione di Gesù hanno convinto di più degli argomenti contro, anche se non è un argomento razionale credere nella risurrezione di Gesù. Eppure i fattori, gli argomenti sono stati talmente forti e se voi andate a vedere, sono soprattutto in inglese, dovete capire un pochino l'inglese abbastanza bene, non un pochino, soprattutto se volete ascoltare Gary Ebermans, parla velocissimo, ho sentito una sua presentazione sulla risoluzione di Gesù di un'ora e mezzo, ma mi mi stava fondendo il cervello quanto veloce parlava. Ma ci sono altri, è stato pubblicato un libro in italiano, il caso Gesù pubblicato dalle edizioni Uomini Nuovi di Varese, se non l'avete chiedete alla libreria della Chiesa di comprarne come Chiesa e leggetelo perché è un libro straordinario, è un libro che racconta, prima, le prime pagine sono la storia di questo, dell'autore e questo autore era un avvocato penalista che lavorava alla tribuna di Chicago e aveva fatto delle inchieste, delle indagini su personaggi del passato e il direttore del giornale di Chicago, della tribuna di Chicago gli ha chiesto di fare un lavoro di inchiesta su Gesù la sua realtà storica e la sua resurrezione Quest'uomo era ateo, non credeva in Gesù la moglie era credente e lui ironizzava, prendeva in giro, criticava fortemente la moglie e era arrivato al punto di, chiedere, di di pensare al divorzio perché non sopportava che sua moglie pregasse per lui ma sua moglie, molto modesta ma molto... ho visto la foto della moglie eh, ho sentito anche una sua testimonianza sempre su Youtube ma alla fine la moglie l'ha vinta perché lui si è convertito e a 37 anni è diventato professore di teologia nell'università di Chicago, dove lui ha lavorato alla tribuna di Chicago e ciò che l'ha convinto ad accettare Cristo come Signore e Salvatore sono stati gli argomenti a favore della risurrezione di Gesù e questo brano si rifà, parte dal Vangelo e il cuore del Vangelo è Gesù risorto è Gesù risorto ma Gesù risorto non deve essere soltanto il cuore del Vangelo di duemila anni fa la Chiesa di quel tempo Immaginate i credenti, i credenti, quei 12, quegli undici, erano rimasti undici testimoni più vicini a Gesù, che avevano paura, sono fuggiti, soltanto Giovanni ha avuto il coraggio di rimanere vicino alla mamma di Gesù fino ai piedi della croce. Quei credenti l'indomani della Rurazione sono completamente cambiati, non hanno avuto più nessuna paura, hanno cominciato la loro predicazione innalzando e predicando che Gesù è risorto. Il primo discorso nel giorno della Pentecoste di Pietro «Voi per mandi iniqui l'avete ucciso, ma Dio l'ha risuscitato dai morti». E nessuno ha contestato, hanno contestato gli apostoli, hanno contestato i testimoni, hanno lapidato Stefano, hanno contestato altri, però non hanno mai potuto contestare che Gesù non era risorto. Non hanno mai potuto contestare la risurrezione di Gesù. Leggetevi gli atti degli Apostoli, non c'è nessuno che dice ma state parlando di un fatto che è una, una bufa, nessuno lo dice. Hanno chiesto di non parlare più di Gesù, gli dava fastidio, ma loro hanno continuato a predicare Gesù risolto. Paolo, che non, ha, non è stato testimone oculare come gli altri, si, 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 si colpevolizza per essere stato uno di quelli che ha Perseguitato la Chiesa e i primi cristiani, Paolo diventerà testimone strepitoso degli argomenti che Paolo presenta. L'insistenza con cui lui predica sulla risoluzione di Gesù è unica. Ebbene, quando il primo messaggio dice annunciare l'Evangelo Eterno è perché nel cuore di questo Evangelo non sarebbe il Vangelo Eterno se Gesù non fosse risorto, Per cui questi tre messaggi rimangono e si propongono a noi questa settimana come una sfida. Gesù è prima, Gesù è dopo e Gesù è nel cuore di questo messaggio. E la mia, il mio augurio per ognuno di noi è che facciamo tesoro del tema di questi tre, di questi tre messaggi perché è un messaggio, due dei tre, dice il testo, il versetto 6 e il versetto 9, uscì un angelo che annunziava con gran voce, il terzo angelo uscì gridando con gran voce, e il primo angelo è detto per annunziarlo a tutti coloro che abitano sulla terra, ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e se noi ne siamo a conoscenza, e se gli altri hanno il diritto di saperlo, noi abbiamo il dovere di, fa, di, di diventarne padroni di questo messaggio, perché è un messaggio strepitoso. Io mi ricordo, eh, l'esperienza che ho fatto nel mese di aprile dell'anno scorso a Parigi non la dimenticherò più, perché le persone che poi, eh, lo fate il venerdì sera, ho finito la domenica, ma il sabato si sono... Eh, vieni a mangiare da me perché voglio parlare del tema di ieri sera vieni a mangiare da me, il francese naturalmente, non me l'hanno detto in italiano e eh, ha avuto un impatto strepitoso poi quest'anno ho predicato su questo messaggio alle chiese della Sicilia Eh, una sera ho dedicato a questo e anche su questo ho visto poi che sono stato in Sicilia un mese fa a uh, Valle Grande ancora qualcuno usa da me sai quel, quel, quel tema sulla risurrezione di Gesù è stato per me importante io spero che Gesù e la sua resurrezione alla fine di questa settimana diventi per ognuno di noi una ripartenza per la nostra fede dobbiamo pregare che il Signore ci aiuti a fare tesoro del, dell'aspetto cristocentrico di questo messaggio sono sicuro che rimarrete stupiti non pensate di sapere tutto sul marchio della bestia quando studieremo quello studieremo qualcosa Sì, sapete già che cos'è il marchio della bestia ormai, però vi dico vi state sbagliando perché è vero che c'è quello ma particolarmente il messaggio legato al marchio della bestia vi stupisco adesso, è legato alla resurrezione di Gesù, non ti è scritto ma è, vedrete, e direte come ho fatto io, non ci avevo mai pensato, eppure questo testo me lo sono letto, se andate a vedere la mia vecchia Luzzi, che lo conservo ancora, tutte le Bibbie che ho avuto in vita mia le conservo gelosamente, ho fatto la raccolta di Bibbie ne ho 250, qualcuno mi ha detto ah conosco un professore di, di, di Cernica in Romania c'è qualche rumeno qui? e ce ne sono più di uno L'Università di Romania si trova accanto a Bucarest in un villaggio che si chiama Cernica ha degli ottimi professori ed ha un professore di archeologia mi ha detto ah tu ci hanno raccolto di bibbie, anche il, professor, eh, il professore di archeologia di Cernica ha tante Bibbie. Un giorno l'ho chiamato, gli volevo fare la proposta, credo che anche voi, parlo dei maschietti qui, avrete giocato con le figurine da piccoli e c'eravate il doppio facevate a barattarle con gli altri. Eh? No, Mariano non l'ha fatto. L'hai fatto anche tu.
2: Uh.
0: Allora ho detto a Traian Aldea, il professore di ecologia, Traian. Ci siamo conosciuti, abbiamo besticiato la prima volta che ci siamo conosciuti, perché gli ho voluto proporre una, un tema archeologico di fondo e lui non, non, non riusciva a farlo suo. E il tema archeologico di fondo era la, l'ubicazione del Monte Sinai. Il Monte Sinai non, è in, Arabia, non è, in Arabia, è in Arabia Saudita. Non è possibile. Gli ho mandato uno studio che ho fatto, che ho presentato al al comitato di ricerche bibliche della divisione ho presentato al, al, al direttore del comitato di ricerche bibliche, il professor Barna Maggiarosi, che tu hai conosciuto come segretario eh, anche Barna, ma no, no, no il Sinai è nella penisola del Sinai è, è fatto lo stesso discorso con Traian Traian si è alzato e si, è, si è, è, è arrabbiato, si è allontanato poi è ritornato educatamente si è, no, non è sparito quando ho dato il documento a Barna Maggiarosi dopo tre mesi non si era fatto vivo. che succede? L'ha perso lo chiamo, un giorno viene nel mio ufficio eh, tu sei stato nel mio ufficio? Sì. Eh, si si muoveva così
2: poi si è appoggiato il che detto così. che stava pensando io
0: dovevo terminare qualcosa per, per il mezzogiorno è arrivato l'Egizia, le alle 11 era ancora lì ho letto lo studio che hai fatto sul Sinai devo riconoscere che il Sinai non è nella penisola del Sinai mi ha dato una soddisfazione straordinaria perché detto da lui non è l'ultimo della classe è forse è uno dei migliori professori viventi di Antico Testamento e quando ho detto a Traiana Aldea Dobbiamo fare una ricerca sul Sinai. No, no, il Sinai è nel periodo del Sinai, non si discute, arrabbiato. Gli ho mandato, non mi ha più, sono passati un anno e mezzo. Non lo chiamo, l'ho chiamato all'inizio per dirgli: a questo punto, che tu fai la collezione delle Bibbie come io. Eh, quante ne hai? Ne hai tante, mi hanno detto. Ne ho 75, ma che vuoi che sia, io ne ho 250. Adesso le ho tutte conservate negli scatoli, devo fare una libreria particolare per, la, per, 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 per mostrare le mie Bibbie, sono fiero delle mie Bibbie. Diverse volte mia moglie andava a letto, non so se c'è qui mia moglie, andava a letto e io andavo nella sala con, con una, una, una lampada forte, le ricontavo, pensavo che qualcuna si, si moltiplicasse, invece no, 247, 248, adesso è arrivato 250. Sarà 251 fra breve perché mi ha telefonato una sorella, non so come l'ha saputo, che abita in Versiglia. Ho una vecchia Bibbia del 1800 per te. Benissimo. Ma al di là di tutto questo, ricordatevi Gesù. Il messaggio dei tre angeli ci deve aiutare a innamorarci di Gesù. Se non lo siete ancora stati, preparatevi ad essere infatuati di Gesù il signore siete in questo amen, amen.